0: Willkommen zum Creator Economy Podcast. Hier erfährst du, wie du virale Hits auf TikTok landest und warum Reichweite das neue Gold ist. Wir sind zurück mit einer neuen Podcast-Folge und Sven hat mir gerade schon in der Vorbereitung gesagt, ich darf nicht hinschauen. Das heißt, macht euch gefasst auf ein Quiz.
1: Frage, Antwort? Yes. Was wird's? Ja, ein kleines Quiz. Ich habe zwei Fragen eingepackt rund um das Thema Metaverse.
0: Oh. Äh, ja, spannend. Ähm, da passiert ja eine Menge ähm, und ich würde vorschlagen, aber wir starten erstmal unserer
1: Chronologie zufolge mit den News der Woche. Das ist die Frage, hast du da auch was mitgebracht? Da habe ich auch was mitgepackt. Ich habe überlegt, wo ich es reinpacke, ob es jetzt ein News der Woche ist oder ein Top der Woche. Ich finde aber, man kann es noch nicht wirklich als ein Top der Woche nennen, weil es ja noch ganz aktuell ist und man noch gar nicht weiß, wie erfolgreich es dann am Ende wirklich sein wird. Mr. Beast macht den yoko Winterscheid und launcht seine eigene Jokolade! Woo! Und zwar Feastables. Ich bin nicht der Englischprofi. du hast mal ein Jahr in England ge- oder in den USA gelebt. Feast heißt Festmann, habe ich gegoogelt. Ja. Sehr gut. Also, was heißt dann Feastables, wenn Feast Festmann heißt? Ja, dass man sich so draufstürzt, sowas, wo man sich draufstürzt, um es zu verschlingen. Okay. okay. Genau. Also, das ist auf jeden Fall die neue. Schokoladenmarke oder Süßigkeitenmarke von Mr. Beast. Die ersten drei Produkte sind ja, Schokotafeln in, wie gesagt, drei Geschmacksrichtungen. Und darum geht es ja gar nicht, wie jetzt die Schokolade schmeckt und wie viele Kalorien es hat. Völlig irrelevant. Wir sind hier, um uns das Business dahinter anzuschauen und die Marketingstrategie. Mr. Beast hat natürlich wieder einen richtig smarten Move gemacht. Auf jedem Riegel ist ein Code drauf. Und da kann man was mit gewinnen. Und damit kann man was gewinnen. An sich ja nichts Neues. Macht keine Ahnung, Rittersport und irgendwelche Käsesorten, ja, genauso. Aber bei MrBeast Beast machen es halt die Leute, weil sie erstmal wissen, dass sie auch wirklich geile Sachen gewinnen können. Und weil MrBeast Beast halt auch wirklich zeigt, dass die Leute es gewinnen können. Keine Ahnung, die Käsemarke, die landen, die äh, Gewinne landen wahrscheinlich irgendwie beim Chef auf dem Tisch oder so. Könnte man zumindest vermuten. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist ein Code drauf und man kann was gewinnen. Und zwar werden zehn Gewinner, die den Code auf der Webseite eingegeben haben, zu einer Challenge eingeladen, wo es bis zu eine Million US-Dollar zu gewinnen gibt. Und diese Challenge wird natürlich auch wieder ein Video auf MrBeast's Channel. Klar. Und das Video wird im MrBeast Chocolate Factory Style gedreht werden. Mhm. Also man munkelt schon, dass es so in die Richtung geht wie Charlie und die Schokoladenfabrik. Mhm, mh,
0: mh. Wäre ja nicht das erste Mal, dass der Kollege sich von irgendwelchen besonderen Filmen oder Netflix-Specials hat inspirieren lassen, ja. was seine Videoideen angeht. Äh, ja, super spannend. Auf jeden Fall äh, ja, smarter move. Bleibt abzuwarten, wie das Ganze verläuft. Aber ich bin mir sicher, wenn MrBeast das anfasst und er hat schon eine extrem
1: starke Community, dann wird das auch wieder ein Hit. Ja. ja, und was wir da vor allem für uns lernen können, ist, dass wir Produktlaunches immer mit einer Content-Launch-Strategie kombinieren müssen. Wir haben, also wir, Mr. Beast in dem Fall, hat so eine starke Community, dass er immer erst eigentlich sich überlegt, hey, was kann ich für ein Content machen, um das Produkt zu launchen? Und gar nicht, hey, wie kann ich dieses Produkt in möglichst viele Supermärkte zu bringen? Ja. Und dasselbe haben wir ja auch bei Gary beobachtet mit seinen Büchern. Das war ja auch ganz klar eine Strategie, hey, wie kann ich meine Community dazu triggern, möglichst viele Bücher zu kaufen? Ja,
0: ja. Ähm, ja wir haben ganz viele Beispiele. Also der Gedanke, dass man heutzutage marketingorientierte Produktlaunches macht und sich überlegt, okay, wie kann ich dieses Produkt zum Launch halt möglichst effektiv vermarkten, wie kann ich dafür sorgen, dass ich cooles Content-Marketing, cooles Influencer-Marketing mache, ähm, ist mindestens genauso wichtig, wie
1: die Hardfacts,
0: wie ich das Produkt überhaupt einführe.
1: Ja. Aber genug über Mr. Beast gesprochen, kommen wir zu News Number 2 und da geht es um Koji. Koji ist eine Link in Bio-Plattform. Also sowas wie Sowas wie äh, Linktree. Linktree. Linktree ist eigentlich Linktree. das Bekannteste. Ja. Aber Koji ist ganz spannend, weil Koji ist quasi das WordPress von den Link in BIOS. Heißt customizable. Heißt customizable. Es gibt mittlerweile über 200 kleine Apps, die du bei Koji einsetzen kannst auf deine Koji-Seite. Mhm. Da kannst du zum Beispiel einsetzen, und das finde ich super spannend, ich habe gestern das nämlich auch mal für uns ausprobiert, dass du auf deiner Koji-Seite... Werbeplacements äh, verkaufen kannst. Also theoretisch könnten wir einen Link da reinsetzen, Hey, hier unser erstes Summer Games Video und darunter könnten wir einen kleinen Banner machen von unserem Summer Game Sponsor. Ah
0: okay. und du kannst dann selber die Werbeanzeigen pa- reinpacken und das wird quasi vermittelt, so wie Google Display. Äh,
1: Soweit weiß ich noch nicht, war ich noch nicht. Ich glaube, es ist beides möglich. Okay, krass. Und da gibt es halt ganz viele Apps. Man, da gibt es Minispiele, es gibt äh, die Möglichkeit, dass man ähm, ja, einfach was spendet, wie bei Patreon und so weiter. Und jetzt haben sie nochmal noch 20 Millionen US-Dollar raised, um vor allem Krypto- und Red3-bezogene Mini-Apps äh, voranzubringen.
0: Wahrscheinlich kannst du dann in deinem Bio-Link auch deine NFT-Collection genau, darstellen, genau. Und so, so wie es ja viele Apps und Services machen. Twitter hat es angekündigt. Instagram, und Facebook arbeitet daran, YouTube hat kürzlich gesagt, dass sie eine NFT-Integration in irgendeiner Form machen wollen. Ja. Also da gibt es ja super viele Plattformen, die sich voll darauf stützen gerade. Ja. Ähm, ja, ich habe auch eine News mitgebracht, nicht ganz so eine positive, aber ja, erstmal gar nicht so wertend gemeint, kann man ja dann reininterpretieren, was man will. Aber ich habe mich in, im Vorfeld bei der Recherche damit beschäftigt, wie es eigentlich unser Nutzerverhalten gerade. Mhm. Und eine Sache, die ich schon krass finde, ist die durchschnittliche Screen Time in Deutschland ist über zehn Stunden.
1: <lacht> Wenn ich jetzt am MacBook sitze und nebenbei mein Handy anhabe, zählt das dann doppelt?
0: Nee, die Zeit, die du dich individuell mit einem Bildschirm
1: beschäftigst. Also zählt es doppelt?
0: Ich weiß es nicht, ehrlich okay. gesagt. Also ich weiß es Weil nicht, die ist ja
1: auch bei uns beiden und wahrscheinlich auch bei vielen anderen, die irgendwie im Digital-Marketing-Arbeiten wahrscheinlich auch relativ hoch, Mhm. wo du dein Handy mit WhatsApp oder TikTok offen liegen hast und gleichzeitig am MacBook oder oder am PC
0: was schreibst. Ja, ich weiß nicht, ich mache das gar nicht so sehr. Also wenn ich am Handy bin, bin ich am Handy oder vice versa. Aber ähm, wie auch immer, auf jeden Fall, was ich krass finde, ist, wenn der Durchschnitt über 10 Stunden ist, muss es ja Leute geben, die deutlich mehr als 10 Stunden am Tag am Gerät sind. Also eigentlich den ganzen Tag. Weil es gibt sicherlich auch Leute, die nicht so viel an ihren Geräten sind, weil die beispielsweise einen Job machen, wo sie, keine Ahnung, LKW-Fahrer sollte jetzt nicht ja. zehn Stunden am Tag am Handy sein, sonst äh, wird es
1: nicht so sicher sein auf den Straßen da draußen. Ja, aber geh doch, geh doch mal so einen Tag durch. Also von einem ganz normalen digitalen Marketer, oder von uns. Wir stehen auf, wir gehen... Aufs Handy. Wir gehen ans Handy. Bäcker. Wir steigen ins Auto, haben im Auto Google Apple Maps. CarPlay verbunden, Klar. Google Maps an, hören Spotify-Podcast oder sonst was. Auf jeden Fall dann kommen wir ins Office, sitzen. sind acht Stunden oder zehn Stunden an unserem MacBook, zwischendurch am Handy, auf dem Klo, wenn wir auf dem Klo sitzen, scrollen wir durch TikTok und dann ist abends, dann fährst du wieder nach Hause. Dann und scrollst noch durch TikTok. Scrollst noch durch TikTok oder, oder schaust Netflix. Netflix, Netflix. Ja, ja. Ja, ist auf jeden Fall crazy,
0: aber ähm, was auch, äh, was ich, ja, ich, ich finde es schon krass, irgendwie erschreckend, weil man, man denkt so, ja klar, es ist unser Alltag, es ist unser Leben, wir arbeiten damit und so weiter und so fort, aber der Durchschnittsdeutsche hat über zehn Stunden. Also es ist nicht nur diese Bubble, in der wir uns bewegen, sondern wirklich die Breite der Bevölkerung. Und wenn man überlegt, dass wir vor ein paar Jahren noch ohne diese Geräte aufgewachsen sind, also natürlich habe ich Fernsehen geschaut als Kind, aber that's it. Und ja. ich durfte gewiss keine 10 Stunden am Tag Fernsehen schauen, da waren meine Eltern nicht so begeistert. Ja. von. Also da hatte ich vielleicht, ich weiß es nicht mehr, aber ich würde sagen maximal zwei Stunden Screentime am Tag. Ja. Ich durfte halt abends Fernsehen.
1: That's it. Aber was hast du in der Zeit gemacht?
0: Das frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. Weil jetzt habe ich manchmal das Problem, wenn ich Freizeit habe, ich weiß gar nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ich denke mir so, nee, heute gehe ich mal nicht so viel ans Handy, dann leg das Handy weg. Und dann denke ich so, was mache ich jetzt eigentlich den ganzen Tag? Ja, das ist wirklich so eine Frage. Und äh, Gen Z, Kinder, also diese 10 Stunden Screentime gelten jetzt für Durchschnittsdeutschen, aber die Jugendlichen, die
1: noch zur Schule gehen, die haben im Schnitt über 5 Stunden Handy-Screentime am Tag. Ja, glaube ich. Ich weiß nicht, also bei mir vielleicht, ich hatte eine Carrera-Bahn und eine Modelleisenbahn und so, aber damit habe ich nicht Stunden am Tag verbracht. Das habe ich vielleicht zweimal die Woche angefasst für eine Stunde oder so. Crazy. Aber ich habe auch schon letztens, als ich mit meinen Eltern am Essenstich saß, gesagt, überleg mal, wo wir vor zehn Jahren waren. Ich werde jetzt jetzt bald 23. Vor zehn Jahren habe ich mir gerade meinen ersten Facebook-Account eingerichtet. Wo, wo stehen wir in zehn
0: Jahren? Die Entwicklung ist unfassbar schnell. Und äh, vielleicht können wir das auch mal ganz kurz erläutern. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über das Thema VR und Metaverse und so weiter gesprochen. Das wird auch eines der nächsten Themen jetzt sein. Ähm, wir haben letzte Woche Freitag ein Team-Event gemacht. Ja. Und ähm, ich hatte ja schon mal einen Podcast erwähnt. Ich habe so eine Oculus Quest 2. Ja. Und die hatten wir beim Team-Event dabei. Ähm, und alle unsere Mitarbeiter haben die mal ausprobiert. Also im Prinzip das Tutorial einfach gespielt. Ja. Und jeder Einzelne hat gesagt, das ist unfassbar krass. Äh, Bryce, der unser Head of Video ist, hat jetzt gerade im Call noch zu mir, oder zu uns äh, im Call gesagt, er hat das ganze Wochenende darüber nachgedacht und davon geträumt, <lacht> wie dieses Metaverse uns beeinflussen wird. Und da ist ja dann wirklich die Frage, wie wird das in zehn Jahren sein? Ich habe am Wochenende
1: auch überlegt, ob ich mir direkt eine bestelle. Weil, warum? Weil du einfach genau die Dinge machen kannst, die du machen würdest, wenn sie direkt vor deiner Tür, Tür wären. Wenn, wenn ein Golfplatz vor meiner Tür wäre, würde ich jeden Abend, nachdem ich nach Hause komme, oder wenn ein Golfplatz in meinem Garten wäre, würde ich jeden Abend nach Hause kommen und eine Runde Golf spielen. Ja, same. Und jetzt brauche ich diesen Garten nicht mehr. Ich kann, ich kann einfach ganz einfach ins gehen. Und es ist extrem realistisch. Und aktuell mache ich das dann halt noch alleine, aber wenn halt in einem Jahr oder so all meine Freunde, die Oculus aufhaben und die Golf-Plus-App runtergeladen haben, dann gehen wir halt nach Hause und du spielst in Wiesbaden und ich spiele in Eschborn golf
0: Und äh, ich habe den besseren Score. Okay. <lacht> ähm, ja, also mega, mega crazy ähm, und ja bin ich auch extrem gespannt, was da die Entwicklung bringen wird. Ist natürlich auch gerade ein Halbthema. Ich glaube, du hast auch ein paar Sachen mitgebracht
1: dazu. Ja, nicht umsonst ist das Metaverse in der Gesamtheit das Top der Woche. Ich habe hier mal so ein paar äh, Berichte mitgebracht, die sich rund um äh, Meta, das Metaverse, äh, be- die sich auf das Metaverse beziehen. Erstens: Meta plant, einen NFT-Marketplace zu etablieren. Und äh, ja, das Ganze halt über diese Profile-Pictures, die aktuell quasi die, diesen NFT-Hype ausmachen, halt darüber hinaus. In die, Welt zu, in die Welt zu bringen. Ich habe ne, neulich einen LinkedIn-Roast-Post darüber gesehen, ja, wo ja. jemand geschrieben hat, soll ich jetzt
0: auch meine Aktientitel als Profilwelt nehmen.
1: <lacht> und das, das, das Lustige war sogar in dem Artikel, ähm, da, das war ja auch jemand, der kein Fan von diesen Profile-Pictures war. Okay. Und der hat ganz am Ende, ganz unten, hat er geschrieben, und nein, das bedeutet nicht, dass ihr euch einen WeFriends kaufen sollt. <lacht> <lacht> naja, Auf jeden Fall geht es halt darum, dass Facebook und Instagram halt planen, NFTs als Marketplace zu etablieren, was ja auch nur Sinn macht, weil aktuell ist Facebook halt noch die führende VR-Plattform mit Oculus. Mal gespannt, wie das in ein, zwei Jahren sein wird, wenn Microsoft vielleicht nachzieht, wenn Apple vor allem nachzieht.
0: Ja, HP ist auch nicht zu unterschätzen, die sind auch in dem Markt drin, die haben auch ein Produkt, Microsoft hat ein Produkt und arbeitet gerade danach, also die HoloLens und Microsoft ist ein konkurrenzfähiges Produkt und, du hast es gesagt, Apple. Apple ist natürlich so einer der biggest Player, einfach aufgrund der Marktkapitalisierung und dem Zugang zu Nutzern, weil bislang ist es so ein Nischenthema, es kommt jetzt immer mehr in den Mainstream VR-Brillen, aber wenn Apple eine VR-Brille rausbringt, dann haben sie hunderte Millionen Nutzer, weil jeder iPhone-User der in diesem Apple Ökosystem gefangen ist, der ein iPhone hat, ein Apple Watch hat, die AirPods
1: hat und ein MacBook hat, der will dann halt auch noch die VR-Brille von Apple haben. Ich frage mich dann, wie halt das Ökosystem aussehen wird. Weil Facebook war bislang ja immer nur Social Anbieter und geht jetzt halt auch mit Oculus in die Hardware. Und wenn du dir eine Oculus anziehst, für diejenigen, die das noch nie gemacht haben, dann hast du halt quasi den Oculus App Store. Ja, das ist ähm, so ja, wie der Apple App Store, nur halt eine, eine Version mit wenigen Apps. Wie ist das, wenn Apple dann äh, die, die Apple-VR-Brille rausbringt? Ja, ist es ist dann wie quasi bei der Apple Watch? Hast du dann auch einen limitierten App Store vor dir von Apple? Oder werden die Facebook-Apps der Oculus App Store dann auch auf Apple verfügbar sein? Braucht man da unterschiedliche Programmiersprachen für? Ist es dann also, sind es dann quasi komplett unterschiedliche Betriebssysteme, dass mhm. man wie bei Android und iOS dann Oculus und Apple hat?
0: Apple ist ja so ein Ecosystem-Nerd. Ja. Apple will ja immer die Leute in ihrem Ökosystem ja. halten. Das heißt, Apple wird zu 1000% Prozent ihr eigenes ja, Ökosystem safe. rausbringen, ihren eigenen App Store rausbringen. Und über den Massenzugang an Nutzern bin ich mir aber relativ sicher, dass alle Apps, die es im Oculus Store gibt, ja. Die nicht von Facebook sind, selber oder von Meta, relativ schnell auch für die Apple VR-Software verfügbar sein werden, weil es einfach von den Nutzerzahlen her interessant sein wird. Genauso wie es halt WhatsApp für Android und iOS gibt, wird es halt auch alle anderen Apps für Meta und
1: für Apple VR geben. Das Zweite, nicht nur Facebook bzw. Meta plant äh, immer mehr mit NFTs zu machen, sondern auch YouTube. YouTube hat angekündigt, äh, dass der, die Keys, Key Areas of Growth die Creator Economy und YouTube Shorts sind. Und wenn sie von Creator Economy sprechen, dann meinen sie vor allem, dass sie ihren Creators, die auf YouTube sind, mehr Möglichkeiten geben wollen, ihre Community zu monetarisieren. Und dazu gehört eben auch, ich lese vor, We always focused on expanding the YouTube ecosystem to help creators capitalize on emerging technologies, including things like NFTs, while continuing to strengthen and enhance the experiences creators and fans have on YouTube. Also, YouTube plant eben halt auch NFTs immer mehr ins Spiel zu bringen. Ihr wisst ja, wie das aussieht, wenn man beispielsweise seinen ähm, seinen YouTube-Kanal mit Spreadshirt oder mit ich glaube, mit Spreadvertise ist das bei YouTube verbindet, dann hat man unter seinem YouTube-Kanal, unter seinen YouTube-Videos so eine Spalte, wo man seine Merch-Produkte einblenden kann. Kann sein, dass es dann so ähnlich mit NFTs ist, dass man beispielsweise ähm, digitale Elemente oder so, die man in dem Video genutzt hat, äh, unter seinem Video als NFT verlinken kann und vermarken kann. Mhm. Ja, macht sicherlich Sinn, auch von YouTube da mehr in den Bereich zu gehen kommen wir zu unserem kleinen Quiz, Lukas. Und zwar gab es eine kleine Umfrage oh, war ja. ich sehe die Fragen schon. rund um das Metaverse. Jetzt kann ich mich blamieren auf jeden Fall. Dezember 2021. Wie viele US-Amerikaner geben an, dass sie es sich vorstellen oder dass sie, dass sie es sich vorstellen können oder dass sie das Metaverse joinen werden?
0: Also wie viel Prozent Amerikaner sagen, ich würde es mal ausprobieren
1: und mir das anschauen oder da reingehen? Ja gar nicht. Ich glaube, es geht gar nicht. Also Es wurde wirklich geschrieben, die sich es vorstellen können oder es joinen werden. Also ich glaube, es geht da mehr als um nur ausprobieren.
0: Hm. Ich bin bin mir halt so unsicher, weil es wird ein Spektrum sein. Es gibt Leute, die sagen, ich würde da voll drin leben, finde ich richtig geil. Und es gibt sicherlich eine Menge Leute, die sagen, hey, ich gucke es mir mal an, ich probiere es mal aus, aber ich werde da jetzt nicht... Ja, Die, die sich es vorstellen können, sind ja auch dabei. Also was glaubst du? Also, wenn die, die, die sich vorstellen können, auch dabei sind, würde ich sagen, 40, 50 Prozent sagen, ja, checken wir mal. 74 Prozent. Das ist eine ganze Menge. Ja. Ich hätte jetzt erwartet, dass mehr Leute sagen, nee, will ich auf keinen Fall ich kategorisch ab.
1: Ja, es ist ganz spannend.
0: Ungefähr, <lacht> Ungefähr alle
1: Republikaner
0: beispielsweise.
1: Es ist ganz spannend. In, der, in den Statistiken von der Umfrage waren auch ganz viele Zahlen rund um das Thema Skepsis, äh, die ich jetzt aber nicht mehr aufgeschrieben habe. Aber da geht es beispielsweise darum, dass knapp 85 Prozent äh, davor Angst haben, wie beispielsweise Meta mit ihren Daten umgehen wird und sowas. Also da ist die Skepsis schon sehr, sehr hoch. Aber am Ende des Tages wollen es halt trotzdem alle machen. Ja. Ja,
0: da ja, muss man auch sagen, ist ja tatsächlich auch ein Bedenken, dass gerechtfertigt ist, legitim ist. Also bei den Oculus-Geräten, bzw. Meta-Geräten heißen die halt bald, wurde ja umbenannt, oder wird ja. ja umbenannt. Du kannst es auch nur benutzen, wenn du dich mit deinem Facebook-Konto einloggst. Mhm. Keine andere Chance. Krass. Das heißt, sie haben alle deine Daten, sie wissen ja. alles, was du machst, jede Website, die du besuchst, wie lange du in welchen
1: Apps Zeit verbringst, es ja. wird halt alles in Facebook. Mit wem du connected bist, was dann auch wichtig sein wird, wenn immer mehr Leute, die VR print haben. Klar. Ja. Ja. Frage 2. Wie viel Prozent der Amerikaner wissen nicht, was das Metaverse überhaupt ist? Also, das ist ja, das ist ja immer noch, ist
0: eine komplizierte und komische Fragestellung, weil wenn 74 Prozent sagen, sie würden es ausprobieren, würde man ja jetzt ja davon ausgehen, dass 74 Prozent wissen, was es ist. Mhm. Mindestens mal. Mhm. Aber... Wahrscheinlich gehen die einfach an, dass sie sich vorstellen können. Genau, die sagen einfach, ja. Ich kann mir alles vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass 70% der Amerikaner wirklich wissen und verstehen, was das Metaverse ist. Gehört haben, ja, vielleicht 70%. Wirklich verstehen und wissen, 20% vielleicht. Wissen es nicht, was das Metaverse ist? Nein, 20% wissen es. Also
1: 80% wissen es nicht. Die richtige Antwort ist, 55% der Amerikaner wissen nicht, was das Metaverse ist. Okay, auch weniger als ich gesagt habe. Ja. Habe ich gedacht, das sind deutlich mehr, die es nicht ist. Ja. Man muss fairerweise dazu sagen, bei solchen Umfragen muss man natürlich auch immer schauen, wie die Fragen formuliert sind. Wie ne? gut ist die Umfrage gefällt? Wenn die Frage jetzt lautet, weißt du, was das Metaverse ist, dann geben wahrscheinlich super viele Leute an Ja, obwohl sie es gar nicht wissen. Wenn man wirklich eine qualitative Kontrolle machen will, dann fragt man, was ist das Metaverse? Und definiert danach, okay, weiß er es wirklich oder nicht. Ja. Ja, in Sicherheit wird da viel Halbwissen dabei sein. Anyways, wir sind ja gerade beim Top der Woche, beim Thema Metaverse. Und ja, ähm, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe am Wochenende, beziehungsweise als wir hier im Team-Meeting es ausprobiert haben, äh, mit Lukas MetaQuest 2 mal eine Runde Golf gespielt. Und da ist mir dann erst wieder bewusst geworden, wohin das Ganze führen kann und warum NFTs auch so eine wichtige Rolle spielen können. Beispielsweise... Wir haben vorhin drüber gesprochen, bei Facebook geht es nicht mehr nur darum, Profilpicture zu haben und keine Ahnung, eine, Crypto, eine Crypto-Pad oder eine Crypto-Cat als Profil zu haben, sondern es geht dann halt darum, ganz normal shoppen zu gehen. Wir sind jetzt beim Thema Golf. Wenn du auf den Golfplatz gehen willst, dann brauchst du eine Golfbag. Und diese Golfbag brauchst du auch, wenn du auf dem digitalen Golfplatz Golf spielen gehst. Und dann kannst du dir halt im digitalen Golfstore deine callaway Golfausrüstung kaufen und das kann dann ein NFT sein. Warum macht das Sinn, dass es das ein NFT ist? Weil dann dir dieser Eigentum dieser spezifischen Callaway Tasche halt eben zugeordnet werden kann. Und weil du auch damit handeln
0: kannst. Wenn wir dann in Metaverse sind und ich bin neidisch auf den Golfback, dann sage ich, hey Sven, ich kaufe dir das ab, und dann sagst du, alles klar, kostet einen halben Ethereum und dann sage ich, okay, schick dir den und dann gehört das Golfback
1: mir. Wenn das limitiert ist vom Callaway aus, vom Händler oder vom, vom Hersteller aus, dann macht das Sinn, ja. ja. Wenn nicht, dann natürlich nicht.
0: Sonst könnte ich mehr. Ja, es sei denn, du willst sie nicht mehr benutzen, weil ja, du die stimmt. Utility nicht mehr ja, hast, klar. du spielst keinen Golf. Dann verkaufe ich ihn halt unter Wert.
1: Genau, ja. du
0: hast ihn für 0,5 EVE gekauft ja. bei Callaway und jetzt sagst du, ey, kein Bock mehr. ich habe keinen Bock mehr in Golf im Metaverse zu spielen. Ja. Jetzt kaufst du mir deine Golftasche für 0,3 oder was auch immer der Marktwert gerade ja. ist. Ja. Also im Prinzip so, wie wenn man einen physischen Gegenstand kauft und sich irgendwann entscheidet, ich verkaufe den jetzt auf Ebay. Ja. Nur, du hast keine Abnutzung. Ja. Es sei denn, auch das wird einprogrammiert, wäre ja auch geil. Callaway sagt, nach zwei Jahren sind die Schläger kaputt oder nach 100.000 100. Schlägen oder so. Das
1: wäre krass. Ja, Musste neue Schläger. Kann
0: kaufen. alles vorstellbar sein. Also, ja, finde ich auch mega spannend, die Utility. Also, gerade habe ich das Gefühl, ganze NFT und Metaverse-Hype ist noch so Quick-Flip. So, Quick-Flip
1: und sehr an die physische Welt gekoppelt. Ja. Also, was, was bringt mir das, wenn die da auf ihren Webseiten oder in ihren Discords schreiben: hey, jeder NFT-Holder bekommt Merch?
0: Es ist, noch, es ist noch sehr stark so, hey, wir machen einfach irgendwas und wir versuchen über physische Produkte wie Merch oder Events im echten Leben oder so Wert zu bringen, damit man halt eine Wertsteigerung in dem Token hat. Ja. Aber die Utility, die eigentlich das technisch Spannende ist, die wird von ganz wenigen besonders intensiv genutzt. Ja. Ähm, und da bin ich halt mal gespannt, da wird noch super viel kommen. Also was ich jetzt super spannend finde, ist, äh, haben wir auch schon mal ganz kurz angerissen, Lil Nas X verkauft Einnahmen. Ähm, ja. an seinen Platten ähm, als NFTs ähm, und tausend, im Prinzip 1000 Utilities, die man als NFT darstellen kann, ähm, die in Zukunft vollkommen werden und die ganz spannend werden. Ähm, Apple CEO Tim Cook, weil wir darüber gesprochen haben vorhin, dass Apple auch stärker in den Space reingeht, ähm, hat auf Nachfrage, Apple ist ja immer sehr zurückhaltend, ja. die sagen ja nie vorher, die machen das Produkt, bis es, bis es kommt. Mhm. Es gibt immer so Gerüchte und es gibt halt eben das Gerücht, dass dieses Jahr Apple Glasses rauskommen. Und Tim Cook wurde danach gefragt von einem Reporter, ähm, ob sie daran arbeiten und hat gesagt, the topic of metaverse and VR, we are seeing a lot of potential in the space and are investing our budget and resources accordingly. Heißt, wir sehen Potenzial darin und wir investieren unsere Ressourcen entsprechend. Was ja schon ein subtiler Hinweis darauf, oder eigentlich nicht ganz so subtiler Hinweis darauf ist, dass Apple sehr intensiv daran arbeitet.
1: Kannst du das nächste Mal meine englischen Sätze auch vorlesen? Kein Problem. Ja, cool. Das war das Top der Woche, das Metaverse. Kommen wir zum Fail der Woche. Und das sind für mich die LinkedIn Audio Events. Hast du schon mal ausprobiert? Nee, weil ich habe es nicht gefunden. So schlecht gemacht. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid, weil ich liebe LinkedIn als Plattform. Aber jedes Feature, was Sie bisher kopiert haben, haben Sie schlecht in die Plattform integriert. Also da geht es um Stories, das war nicht gut gemacht. Und jetzt geht es um Audio-Events, das ist nicht gut gemacht. Gestern, ja vorgestern mittlerweile, hatten Markus Diekmann, also der Founder von Rose Bikes, Sarah Emmerich und Johannes Klich, der Founder von Snox, zusammen ein Audio-Event montags, mittags um 16 Uhr. Das sind alles drei Creator, die auf LinkedIn eine sehr, sehr große Reichweite und gute Reputation haben. Ich bin dann in diesen Call rein, in diesen Audio-Room und da waren knapp 42 Zuhörer die ganze Zeit drin. Was an sich ja nicht schlecht ist. Es müssen ja nicht immer 200 oder 500 oder wie zu Clubhouse-Zeiten 5000 Leute zu hören. An sich ist das Ganze auch ein cooles Feature. Also es ist dann so, dass sich wie ein Chat-Tab öffnet in LinkedIn und da siehst du dann die drei Speaker und alle Leute, die da gerade drin zuhören. Mhm. Und wie wie bei Clubhouse kannst du dich melden, kannst äh, reagieren mit Emojis und äh, ja, wie, also wie, wie zu Clubhouse-Zeiten. Du kannst du auch Kommentare schreiben? Kannst, nee, Kommentare schreiben kannst du, glaube ich, nicht. Okay. Also du kannst dich melden, dass du auf die Bühne kommst. Aber du kannst keine Fragen stellen als Text? Ich glaube ich glaub nicht. Okay. Und du kannst den Tab halt auch quasi schließen wie so einen Chat, dass der ja ganz kleine unten ist. Und kannst dann auf LinkedIn weiter scrollen und kannst arbeiten und andere Browserfenster öffnen. Und nebenbei halt bei diesem linkedin audio Room zu hören. Also ja. eigentlich voll cool. Ich bin mir sicher, dass das viele Leute machen würden während der Arbeit. Ja. Aber, Aber, wie lange hat es gebraucht, um in diesen Audio-Room zu kommen? Also, ich habe wirklich fünfmal überlegt, ob ich den Prozess jetzt abbreche. Und da habe ich mir gedacht, nein, einmal muss ich es ausprobieren. Erstens, damit ich euch davon berichten kann. Und zweitens, weil ich halt einfach wissen, wissen will, wie es
0: geht. Wie es geht. Ja. Also, ich war nicht so geduldig wie du, weil ich genau in denselben Talk wollte ich auch einhören, weil das, das erste Mal ist, dass ich es gesehen habe auf ja. LinkedIn. Und ich habe es nicht gefunden und nach drei Minuten hatte ich
1: Bock mehr. Ja, also ich habe in Sarahs Insta-Story gesehen, hey, jetzt live auf LinkedIn. Dann bin ich auf LinkedIn, habe erstmal gedacht, es wird mir direkt im Feed irgendwie ganz oben vorgeschlagen. So wie wenn du Instagram öffnest, sind oben die Stories, sollten, wenn du LinkedIn öffnest, oben die Live-Audio-Rooms angezeigt werden. Einfach ja. mit so einem kleinen Emoji. Mhm. Ist nichts. Okay, kurz durch den Feed gescrollt, zwei, drei Posts, kam, wurde auch nichts angezeigt, was ja auch keinen Sinn macht, warum... Featuren die nicht so ein Bewerbungspost für einen LinkedIn Audio Room. Also nach Sarahs Profil gesucht, auf ihre letzten Aktivitäten und Beiträge und dort ihren Bewerbungspost zum Event rausgesucht. Da musste ich dann in die Kommentare gehen, auf den Link klicken, der zum LinkedIn Event geführt hat. Mhm, Und im LinkedIn Event musste ich dann auf Teilnehmen klicken. Und erst dann ist ein Fenster aufgekommen, hey, möchtest du an diesem Audio Room Event teilnehmen? Dann habe ich dann nochmal drauf gedrückt und bestätigt, dass ich wirklich teilnehmen will. Und dann hat sich erst dieser Chat-Tab geöffnet.
0: Heißt im Prinzip, du kannst nicht einfach wie bei Clubhouse in Random Rooms reinspringen, sondern du musst dich für ein Event anmelden. Ja. Also es ist wirklich weniger Clubhouse und mehr Audio-Event.
1: Ja, es ist, es ist wie ein LinkedIn-Event. Und auch die LinkedIn-Events sind ja schon Scheiße. sehr kompliziert gemacht. Ja. Nur dass ich dann halt ja, also nachdem du dich angemeldet hast, gefragt wird, ob du jetzt diesen Raum joinen willst. Okay,
0: okay. Ja gut, so habe ich es nicht gemacht, weil ich habe das Ding einfach nicht gefunden und auf die Idee, da in
1: Events zu schauen, bin ich nicht gekommen. Das ist so ein geiles Feature und ich bin mir sicher, dass es sich bei LinkedIn etablieren würde, weil es einfach super viele Leute gibt, denen es Spaß macht zu reden und weil es was ist, was man parallel halt einfach auch laufen lassen kann. Aber warum, warum werden diese Rooms nicht im Feed angezeigt, und warum wird es nicht direkt auf dem Profil angezeigt? Ich bin ja extra auf Sarahs Profil gegangen. Warum wird mir da nicht angezeigt, wenn ich auf das Profil gehe, hey, ist gerade live? Mhm. So muss ja einfach nur bei dem Profilbild hinterlegt sein, irgendwie, so wie es bei TikTok ist, wenn du live bist, dass du dann auf das Profilbild klicken kannst und direkt in den Raum joinst. Tja, scheiße. Vielleicht machen wir nächste Woche oder irgendwann mal einen Live-Podcast über LinkedIn Audio Rooms. Ja. Wäre doch cool. Ja. Wenn, aber es ist halt noch in der Beta, müssen wir irgendwo beantragen. Na, beantragen wir. Ja. Aber ja, wenn, wenn ihr schon mal LinkedIn ausprobiert habt und wenn euch das genauso nervt wie uns, dann könnten wir vielleicht mal so eine kleine LinkedIn-Welle starten und LinkedIn da irgendwie mal ja, anfragen, dass die das ein bisschen besser machen.
0: Deswegen ist es ja in der Beta. Die wollen ja Feedback von uns. Bitte schön, LinkedIn. Bitte. Rand zu Ende. Ähm, ja, ich belasse es auch dabei. Ich habe für diese Woche keinen kein Fail. Äh, ich habe stattdessen noch ganz schnell, weil wir haben auch schon wieder eine halbe Stunde, ähm, noch ganz schnell ein paar TikTok-Trends dabei, die alle mehr oder weniger aktuell sind. Ähm, zum einen, What's this? It's an art project. Oh, Picasso, I like it. <lacht> Kennst du den? Ja, schon mal gesehen. Ja. Schon mal gesehen. Ähm, also es ist ein Sound, ähm, der wird immer so verwendet, dass eine Person irgendwie perplex reagiert und fragt, What's this? Ähm, und dann zeigt jemand ein anderer User, eine andere Perspektive oder man selber halt als andere Person irgendwie sein Projekt, sein Gesicht, sein ja. Produkt. Hier klappert es gerade, als würde es gleich einstürzen, das Gebäude. Ähm, und dazu halt dieses Voiceover over als ein art Project, um zu zeigen, dass es super cool und fancy ist. Mhm. Und dann, okay, Picasso, I like it. Ist Einfach ein cooler Sound, den man ja, relativ easy verwenden kann, indem man einfach äh, einen, einen Lip-Sync macht. Mhm.
1: Genau. Hast du noch einen Trend?
0: Ich habe noch zwei Trends. Wow. Der Sound, it is so bad, I wanna give you zero. But that's not possible. So I give you one. A one. Auch das ziemlich leicht. Man beschreibt einfach irgendwas, bei dem man ein extrem schlechtes Ergebnis hat oder was dumm aussieht oder so. Man filmt sich selber, wie man es sagt und dann beim Reveal, but I wanna give you a one, da zeigt man dann das
1: schlechter. Also wir filmen quasi ein LinkedIn-Audio-Room und sagen, it is so bad, I to give you a zero. But if that's not possible, I'm gonna give you a
0: one. Und dann revealed man quasi das Schlechte. Das kann natürlich ein kaputtes Produkt sein, das kann, wenn man extrem frech ist, auch vielleicht ein Produkt vom Mitbewerber sein. Das kann irgendwie die Leistung vom Praktikanten sein, über die man sich lustig macht, oder, yeah. oder, oder. Und last but not least, ein deutschsprachiger Trend äh, von, von Klaas, äh, von Juk und Klaas aus der TV-Sendung. Ja. Da gibt es so einen Ausschnitt, der
1: gerade
0: ja. Der ziemlich oft trendet, äh, wo er so sagt: Ich habe mich hier in eine blöde Situation gebracht, bis eben war noch alles cool. Und ähm, dann geht es noch ein bisschen weiter. Also da geht es im Prinzip auch genau um das: man zeigt irgendwie eine blöde Situation. Ja. Beispiel: viele Videos sind so, hey, du bist die ganze Klausurenphase über in St. Moritz Skifahren ja. und einen Tag vor der Klausur kommst du zurück ja. und musst alles über Nacht lernen.
1: Ja, blöde Situation, ne? Bis eben war noch alles cool. Ja.
0: Genau, und äh, das sind die drei fans äh, Ich halte die Augen offen und gucke, dass ich dir nächste Woche noch ein paar aktuellere mitbringe. Und äh, bis dahin ja. wünsche ich euch eine schöne Woche.
1: Bis dann!